1: Also wir sind zweimal die gleiche Karte, zweimal Afrika. Links äh, eine Version von 1996, äh, bei der alle Länder eingezeichnet sind, bei denen äh, China der größte Importeur war. Und das ist nur ein einziges Land, und zwar Gambia. Und rechts daneben die zweite Afrikakarte, auf der ist das Jahr 2015, 2016 dargestellt. Und dort gibt es eben ganz, ganz viele Daten, die mittlerweile China als größten Importeur angeben. Das ist fast der gesamte Norden, bis auf Marokko, also der Norden Afrikas. In der Mitte Afrikas, der Kongo, Nigeria, also richtig große Staaten, Südafrika, Madagaskar, vor allem auch Äthiopien. Diese ganzen Länder und noch viele andere haben also zur Zeit oder vor zwei Jahren China als größten Importeur gehabt.
0: Und wie kommt diese Entwicklung zustande und vielleicht auch wieso genau diese Staaten? Was haben die gemeinsam?
1: Die kommt äh, zustande aus einer ja, Init Initiative der Chinesen. Die haben ja eine politisch gewollt eine neue Seidenstraße in fast alle Richtungen von ihrem Land ausgehend gestartet, auch nach Europa, aber eben vor allem äh, nach Afrika. Und zu manchen Staaten besteht schon seit längerem äh, sehr, sehr große Investitionsbemühungen. Ähm, und das wurde eben in den letzten Jahren enorm ausgebaut. Gleichzeitig sind die Investitionen der US-Amerikaner und der Europäer zurückgegangen. Und gleichzeitig sind wahrscheinlich die chinesischen Investitionen und die Aktivitäten, die in Afrika stattfinden, für die heimische Bevölkerung deutlich angenehmer. Das sagen zumindest die ersten Umfragen, dass sozusagen die Kooperation mit den Chinesen deutlich mehr auf Augenhöhe geführt wird, mehr so geführt wird, dass zwar hart verhandelt wird, aber irgendwie alles fair bleibt und ähm, die früheren westlichen Aktionen immer eher über Druck, über auch über politischen Druck und über politische Interessenvertretungen äh, stattgefunden hat.
0: Denkst du, das wird sich noch ausweiten? Also bis jetzt sind es ja eher so die Staaten, die du schon beschrieben hast, am Rand im Norden und wird sich das auch auf die umliegenden Staaten ausweiten, denkst du?
1: Also bei den Projekten, die da zurzeit geplant sind und auch umgesetzt werden, äh, wird sich das auf jeden Fall weiterentwickeln. Es sind ja ganz große Schienennetze zum Beispiel geplant. Die Chinesen haben an dieser ganzen Entwicklung, die seit 20 Jahren, die wir auf der Karte darstellen, auch unheimlich viel Geld verdient. Man muss dazu sagen, dass die Investitionen, die dort getätigt werden, meistens, also zu über 80 Prozent, von äh, chinesischen Firmen getätigt werden, die in staatlicher Hand sind. Das heißt, die Gelder, die dort erwirtschaftet werden, kommen dem chinesischen Staat zugute. Und das heißt im Endeffekt, äh, dass das in der Vergangenheit so gut gelaufen ist, dass die selbstverständlich damit weitermachen werden und dass die Karte, wenn wir die in 20 Jahren nochmal zeichnen sollten, höchstwahrscheinlich noch viel roter markiert wird, als sie jetzt schon ist.
0: Mhm. Und vergrößert damit China auch politisch seinen Einfluss auf diese afrikanischen Staaten und auch auf den ganzen Kontinent?
1: Also einerseits selbstverständlich, je mehr wirtschaftliche Verpflichtungen man hat und vor allem dann durch solche Staatsorganisationen oder Staatsfirmen, hat man automatisch auch größeren Einfluss auf diese Länder. Andererseits, man kann das auch in einem guten Beispiel sehen, zum Beispiel hat ja China auch den Hauptsitz, das Hauptgebäude der Afrikanischen Union in Addis Abeba finanziert. Da erkennt man ja schon, dass da irgendwie auch Politik ganz unbeachtet bleibt. Andererseits werden die Chinesen dafür immer sehr gelobt, sich aus politischen Angelegenheiten rauszuhalten. Das ist äh, einerseits sehr viel dezenter, was sie machen und andererseits kann man natürlich nicht sagen, äh, dass man wirtschaftlich tätig ist und eine große Kooperation aufbaut und gleichzeitig äh, die Politik vernachlässigt. Das wird selbstverständlich auch bei den Chinesen der Fall sein.
0: Und du hast schon gesagt, europäische und nordamerikanische Investitionen haben sich über die Jahre verringert. Was bedeutet es denn jetzt für die Beziehung zwischen Europa und Afrika, dass China hier jetzt so viel dominanter wird?
1: Ich würde das gar nicht so vereinzelt negativ sehen für die Europäer und für die Nordamerikaner, sondern äh, deutlich positiver. Die Chinesen haben es geschafft, viel besser als der Westen, diese Staaten zu Industrialisieren, diese Staaten zu entwickeln. Es kam immer so ein bisschen der Eindruck auf, dass die früheren Bestrebungen äh, der Europäer eher so eine Art paternalistische Hilfe gewesen sind, sondern von oben herab zeigen, wie was funktioniert. Und wahrscheinlich ist dieser Weg, den die Chinesen gehen, zwar harte Verhandlungen zu führen, diese aber auf Augenhöhe und den Gegenüber als Geschäftspartner zu sehen und nicht als jemanden, dem man was beibringen muss, dass das viel größere Effekte hat auf die Wirtschaft und diese Länder viel besser entwickeln lässt als die Version, die die US-Amerikaner und die Europäer vorher versucht hatten.
0: China ist in den letzten 20 Jahren zur Importquelle Nummer 1 vieler afrikanischer Staaten geworden. Wie es zu dieser Entwicklung gekommen ist und welche Tragweite das wirtschaftlich und politisch hat, darüber habe ich mit Benjamin Friedrich gesprochen. Vielen Dank, Benjamin. Gerne. Die Karte der Woche. In Kooperation mit dem Katapult-Magazin, dem Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik.